0: 欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 JC。大家这周都过得好吗？马上就要过新一年了，研究员在这边先预祝大家新年快乐，新年假期或者去跨年啊都开心啊！那关于这一集呢，是要讲一个关于门的都市传说。这个都市传说也让我想起最近我刚在 Apple TV Plus 上面追完的一部美剧啊，叫做《全面入侵》的第一季跟第二季哦。这部美剧呢，它描述的是拥有共同心智的外星生物入侵地球，而这群外星生物啊，还开足马力啊，不管三七二十一，看到什么就毁灭什么。人类除了节节败退之外啊，外星生物还不断地在各个入侵的地点释放他们自己的气体啊，似乎是企图将地球改造成适合他们生存的环境。可是这个气体呢，人类是无法生存下来的，所以呢。人类的除了节节败退以外，还越来越没有可以生存的空间。在影片第一季的最后面哦，是藉由通讯抓到对方的位置啊，接着由美国发射核弹击落外星飞船，告一个段落。可是到了第二季的一开始哦，就发现原来来到地球的外星飞船远远不止一艘。而且大量的外星生物持续进攻地球，并且他们这次变得更加的凶猛残暴啊！不过却意外的发现哦，在地球上有一群孩子，不知道为什么精神上可以跟这群外星生物的共同心智相连哦，也许是频率一样。那在第二季的时候，如果有身为主要角色之一的水月哦，因为牺牲自己找到所谓的 portal， 也就是门户啊。再来就是主要角色之一的卡斯帕，将自己的意识穿越进到门户里面。跟透过水月暂时控制实体门户时，穿越实体门户进来到呃门户的前海豹突击队队长崔凡特一起进到门户里面，准备对外星人的大本营发起突袭哦。那第二季也就到这边结束哦，很明显是预留伏笔哦，等待 Apple 如果续订第三季的话，可以继续将故事讲下去哦。不过这部剧哦，单单一季就花了两亿美元的拍摄、啊两季总共花了4亿美元的金额拍摄两季一共20集啊，平均一集的拍摄成本就高达 2,000 万美元，差不多就是6亿 2,930 万台币的一个天价这边跟听众朋友分享一下啊，因为我曾经跟在电影圈工作的朋友聊过，台湾目前一般正常电影拍摄成本大概在 3,000 万费用的上下，而一般的连续剧一集的拍摄成本也大概在200万到300万台币之间。先不说评价很两极的这部《全面入侵》哦，只要是在 Netflix 上面或者是 Disney Plus 上面这类国际串流平台，那一旦有什么自制剧哦，中一部的话，可以获得大家非常高的讨论跟好评哦。那不只是单纯的剧本跟好演员会演哦，还有天价的拍摄费用在支撑这部剧哦，才能得到这样的一个好评啊。所以其实能够登上这样的国际平台，它背后所支撑的一个拍摄成本真的是非常非常的高哦。这也是为什么。台剧哦，现在其实很难去打进这样的一个国际平台啊。会像韩剧已经出现了好几部，不管是之前的异能啦、恶鬼啦，甚至更早之前的《鱿鱼游戏》，他们每一集的一个拍摄成本也都是属于天价的部分啊。那至于拍摄戏剧、综艺节目或电影，其实都有非常多的话题可以聊、哦。如果有时间呢，研究员再邀请这个行业资深的从业人员的朋友、啊、来聊聊这个行业的故事，跟大家分享、哦。不过现在呢。先把主题拉回来到节目上、哦。为什么前面特别用“全面入侵”跟所谓的“门户”来做介绍呢？当然是跟这一集的主题有关哦。因为这是一个关于门的都市传说，流传在网络上。在故事里面有提到，这扇门呢就存在地球的某一个角落，甚至连具体位置都被清楚的描述出来。如果说你从外表上来看哦，它看起来真的就像是一块普通的岩石墙壁而已。可是呢，只要你找到唤醒这扇门的方法以后呢，这扇门就会变成一道传送门，可以将任何物体或生物啊，从地球这边的角落传送到未知的另一个位置去哦。虽然说呢，这扇门的具体位置被清楚地描述为在南美洲的秘鲁那里，不过根据维基百科上面的记载哦，这扇门叫做阿拉姆穆鲁，那音译是阿拉木穆鲁，那属于一座废弃的石雕遗迹啊。不过，这个神秘的废弃遗迹啊、哦，则是被当地人称之为众神之门哦。根据故事上的描述，这扇门其实是可以通向其他的星球或者是维度的哦。所以今天就请大家跟着我一起进入这则都市传说，一起来一探这扇众神之门背后隐藏着什么样的秘密吧。我们都知道，秘鲁位处于南美洲，而在美洲大陆上呢，又曾经存在着三大古文明哦，分别就是阿兹特克文明、印加文明跟玛雅文明。三大古文明中的印加文明的领域哦，包含了秘鲁、玻利维亚部分的厄瓜多、部分的哥伦比亚、部分的阿根廷跟部分的智利哦。当中，在秘鲁的南部与玻利维亚交界处、哦、有一个名为科亚奥高原的地方、哦、就是印加文明的诞生地、啊、然后，在距离高原不远的安第斯山脉附近，有一个南美洲最大的淡水湖、啊、被印第安人视为圣湖，它的名字就叫迪迪克克湖。那么，在距离这片湖不远的地方，还有一个叫做哈尤马卡的山脉、哦、在那里有个原始部落中流传下来的古老神话故事、啊故事里面就讲有一位来自天国的神哦，在一块巨大的岩壁上面哦，直接开凿出一扇能穿越时空的门，用来通往天界。而在那扇门的背后，则是有一片众神之地存在哦。众神有的时候会通过这扇门哦，来到人间召唤真正的勇士哦，跟着神穿过这扇门进入神之国、哦，享受永恒的荣耀、哦。还有的时候呢，勇士们会带着天国的神穿过这扇门，回到自己的家乡，来巡视他曾经战斗过跟守护过的地方，并接受部落子民的崇拜哦。不过这扇门呢，也不是一般人想打开、穿越、抵达天国就能办到的哦。据说要开启这扇门的关键呢。就是有一个从天而降的黄金圆盘，如果说有人能够将这个黄金圆盘放在门的某一个凹陷处的位置啊，才可以打开这起门。不过也有人说哦，其实这扇门是跟魔鬼的世界相连，而不是跟神的国度相连哦。另外还有人认为哦，这扇门其实是跟外星文明有关哦。不管是谁说哦，都有一个共通点，那就是一旦只要能够开启这扇门，人类就可以进入另外一个时空。不过这扇门所处的哈尤玛卡其实位在一个极度偏僻荒凉的地方，很少有人会来到这里啊。所以基本上，这个众神之门是只有当地的土著才会知道在哪里，跟过来祭拜哦。事实上，这扇门的实际位置哦，过去并不为外界所知啊。在讲完传送门的位置哦，接下来我们就要讲，之所以后来大家都知道这个传送门哦，那这故事就要先回溯到1996年那一年哦，因为那个时候有一位叫做何塞·路易斯·德尔加多马马尼的秘鲁向岛，他呢有一天晚上做了一个梦。在梦里面呢，他就看到一扇巨大的门形结构哦，通向大门的小路上还都铺着粉色的大理石哦。不过在石板的两侧哦，则是交错排列着一座座粉红色的大理石雕像。其实这个梦哦，他不是只做过一次哦，他做过非常多次啊。但是跟很多人一样、啊，何塞并没有把这个梦放在心上哦，他只是觉得很奇怪、哦，为什么这个梦会一直重复做？他把它当做是自己无聊日子里面的一个调剂吧。但是就在这一年的九。九月呢，一件事情哦，意外的发生啊，才让他觉得说这个奇怪的梦背后是不是有什么含义呢？为了尽快熟悉梦里面这个环境哦，何塞他自己一个人就来到安第斯山中的迪迪克克湖这里。当他向湖泊的方向走过去的时候呢，突然间有一种难以形容的感觉从他身上跑出来哦，好像有什么东西在召唤他、啊。这一下、啊，何塞他也感到全身的鸡皮疙瘩跟汗毛直竖了起来。其实当时哦，他身处的位置啊，在哈尤布兰德这个地区哦。那关于这个地区呢，其实是一个完全没有被开发过的区域哦。他所到的地方，离最近的村庄也有大概两公里之远哦，根本就是一片不毛之地啊。所以，当他在这个荒郊野外哦，探寻梦到过的地区时，忽然发现有一股神秘的力量在召唤他、啊。今天我想换做其他人，可能都会感到害怕、啊，但是呢，他的好奇心哦，最后还是战胜了对这个未知的恐惧哦。所以，他。就跟着这股召唤，走到了距离迪迪克克五约三公里外的一块石壁处哦。接着，他就看到令他难以相信的画面，因为这块石壁上竟然有一大一小的两扇门，跟他在梦里看到的门是一模一样的。而何塞还来不及感到兴奋哦，他就赶快拨通了电话，向国家政府单位哦，包括了普诺、拉巴斯啊，还有首都利马的相关考古单位那联络。于是呢，后面就有许多的考古学家、历史学家。啊，纷纷的涌入这里哦，想要来了解这扇古怪的大门背后是不是真的藏有什么秘密？就这样，本来这边是一片荒凉啊、哦，突然就变得非常热闹起来。而因为呢，何塞发现了这扇门哦，也让这个关于门久远的故事啊、传说啊，再次被人们注意到。而这扇门呢，它的外形其实真的就是四四方方，像一扇门，但是它的高度足足有七公尺这么高。然后在大门的里面呢，又相砍着一扇小门。至于这个小门呢，只是小的多了，高度大概就是172公分哦，宽大概一公尺宽，那但深度有一个30公分的一个深度在哦。那在许多的神话故事里面，天神的身材都是非常的高大，所以呢，感觉这扇大门应该是为了让神灵方便出入所建造的。至于那扇小门的尺寸呢，跟一般的人类体型相符哦，所以这可能就是要让人类通过而所做,做的这扇小门，这也让人感到很不可思议，就是哦。那至于这扇门旁边的右边呢、哦，有一个巴掌大小的一个圆形凹陷处哦，看起来感觉就是要放一个什么东西啊，才可以启动这个机关打开这扇门。所以考古学家们就认为，这个应该就是传说中能够开启众神之门的那个钥匙哦。那至于这个钥匙，就是前面聊到的那个黄金圆盘，还有就是黄金圆盘其实有一个很特别的名称，叫做七彩神明哦，是圣地的钥匙哦。那至于这扇门呢，会不会就是古老传说中的众神之门哦？是谁把这扇奇异的门呢刻在这里呢？还有，就这扇门存在的意义又是什么呢？就在这个时候，有一个历史学家啊想起一段关于印加王朝的传说。这个、故事要从十六世纪初开始讲起，因为当时南美洲古老的印加帝国在当时的萨帕印卡，这个是印加王朝他们对国王的称呼啊。也就是瓦伊纳卡帕克的统治之下，一路征战，所向披靡哦。当时的国势鼎盛哦，看似一切顺风顺水的国王、啊、瓦伊纳卡帕克哦，却没有意识到一件足以影响整个国家命运的事哦，正在悄悄地酝酿发生哦。而这起事件哦，发生的时间是在一五一一年，一位来自西班牙的探险家巴尔博、哦、在巴拿马地峡的打脸哦，建立起新大陆第一个永久殖民地、啊、叫做圣玛利亚。拉安迪瓜德尔达里恩哦，而西班牙国王费南多二世也正式任命他为圣玛利亚拉安迪瓜德尔达里恩临时总督和军事指挥官哦，他透过分化印第安人软硬兼施哦，去掠夺剥削还有欺诈。印第安人得到不少的好处、啊、同一年呢，巴拿马流传着一个关于南方黄金国度的传说。后来，他也从印第安人那里得知了这个传说。于是，巴尔博派密使回西班牙，要求增派援军来远征哦。但是，当时的西班牙国王听信谗言，不再信任他，于是任命。佩德罗·阿里雅斯·达维拉为舰队司令，兼任总督哦。至于巴尔博，没有等到援军抵达，就在一五一三年的九月一号自己率队出发并且在九月二十五号登上了丘库纳克河沿岸的山顶，见到了太平洋，当时称之为南海，其实就是现在的加勒比海。就在几天之后呢？到达太平洋沿岸的圣米格尔湾哦，这个巨大的发现哦，使他重新获得国王的信任哦，因此他又被任命为南海地区和巴拿马与科伊瓦省的总督哦，但还是在佩德罗·阿里亚斯·达维拉的管辖之下。巴尔博与其长期不和、哦，结果在1519年被佩德罗以叛乱、卖国等罪名斩首，哦，这也让巴尔博的黄金梦还没开始就结束了。一直到了1522年。来自西班牙的另一位探险者，叫做帕斯奎德安·安达国亚，在开始首次的南境探险。安达国亚呢，在旅途当中，从印第安人那里听到更多详细的描述哦，因为他遇见印第安人的地方啊，在秘鲁河畔啊、哦，所以就用秘鲁之名来称呼这个人人垂涎的黄金国，后来也就是现在的秘鲁。受安达国亚的叙述所引诱啊，另一位西班牙探险家法兰西斯克·皮萨罗决定去寻找秘鲁哦，而他也在印加帝国的历史上留下印加帝国衰败之路哦。那法兰西斯克呢，同样也是被。黄金所吸引啊。他也开始了寻找秘鲁黄金之国的一个探险之旅。在1526年，由于法兰西斯克带领的一队西班牙人从巴拿马向南方前进啊，并且在那边找到了印加王国，他们就认为这一块蜂窝之地啊，应该就是传说中盛产黄金的地方。于是，在1532年呢，在神圣罗马帝国的查理五世的授权与支持之下，法兰西斯克就带着一支仅有168人的军队南下，踏上了征服印加帝国的征途。不过当时以一百六十八人的兵力要去打一个已经存在几百年的帝国，听起来有点不可思议哦。不过当时的印加帝国正在经历两位萨帕印卡继承人，也就是阿塔瓦尔帕跟瓦斯卡尔的内战哦，王位争夺的内战，所以已经搞得生灵涂炭了。还有当下的传染性疾病，也就是天花，也大大的削弱这个帝国的战力啊、哦。所以说，西班牙军队只有一百六十八人，但他们比起当时还在使用比中古时期欧洲还要弱。落后装备的印加军队哦，还是有很大的优势。同时呢，在反抗摩尔人时啊，西班牙人学到许多作战的本领哦。凭借这个战术跟装备上的优势啊，西班牙人收买了数十万的土著盟友，也就接着跟印加军队爆发了全面的战争，就是所谓的普纳之战，在今天厄瓜多西岸城市瓜亚基尔附近哦。结果呢，就是西班牙大获全胜。法兰西斯科在那里建立了皮乌拉城哦，并且见到了打赢内战的阿塔瓦尔帕。法兰西斯科和许多手下在与印加王国谈判破裂后，继续攻击印加的军队哦，并且将印加王俘虏哦，其手下十二名护卫也都被处决哦。法兰西斯克要求印加人民在他的仓库中塞满巨额的黄金哦，才可以赎回他们的萨法印卡，也就是阿塔瓦尔帕、哦。于是印加人民只能乖乖的缴上了赎金啊、哦。只是没想到的是哦，法兰西斯克竟然欺骗了大家哦，不但拒绝释放阿塔瓦尔帕、哦。不久之后，以阴谋杀害自己兄弟和反对法兰西斯克一行的罪名哦，将阿塔瓦尔帕处决哦。至此，印加帝国正式被灭亡哦。西班牙人后续还对印加实行了残暴的统治哦。他们大量毁灭印加建筑啊、木乃伊还有陵墓啊，搜刮财物啊，导致许多珍贵的文明遗迹被毁哦。更严重的是，他们还带来可怕的疾病哦，像是天花、麻疹啊，让毫无抵抗力的印第安人因此大批死亡哦。根据历史记载啊，西班牙人抵达后半。半个世纪内印加核心区域的人口竟然从七百万下降到不足五十万哦。西班牙人还杀死所有的祭司由于祭司是印加唯一的知识分子阶层，导致了大量印加史料和文明失传。据说呢，有一个名字叫做阿拉木穆鲁的祭司逃过了一劫作为印加帝国的一位贵族和祭司阿拉木穆鲁。不仅拥有高深的神秘学的知识哦，还在印加社会中拥有崇高的地位和权力啊、哦。他的使命是为印加帝国的神起献祭哦，并且通过与神明沟通，为人民带来福祉哦。他曾经在神庙啊、七彩圣殿工作哦。为了逃脱遭受西班牙人迫害和死亡的命运哦，阿拉木哦从神庙逃出来哦，藏在哈有马卡山区哦。他最终逃到哈有马卡和众神之城哦，来到一个由萨满祭司守护的门前哦。他逃出来的时候，带走保存在库斯克的克里卡产寺庙中的黄金太阳盘啊，就是那个被称为七彩神明圣殿的钥匙的圆盘。在当地祭司进行了仪式后呢，阿拉木就用这个黄金圆盘打开了岩石上的小门。传说中呢，石门呢就变成了一个通道，通道里面闪烁着神秘的蓝光啊。阿拉木尔就进入了隧道啊，随后门就关上啊。据说在场的人目睹这神奇的一幕啊，从此神秘隧道和黄金圆盘的故事。就代代相传在他们之间呢、哦，而阿拉木从那之后再也没有露面过。许多人相信呢，阿拉木现在生活在众神之地哦。这个传说呢，更是为众神之门哦平添了几分神秘感、哦，也让人们对外星文明与时空穿梭产生了是否与这扇门有关的想法。有人提出哦，众神之门是一条可以与其他行星或次元进行连通的宇宙通道、啊也有人认为众神之门是一个远古文明的遗迹哦，也许和印加文明或者是迪亚瓦纳科文明有关系，但事实上真正的作用跟意义已经遗失了，现在已经没有人知道那到底是什么。不过，如果按照传说中所讲的那样，那么这座大门很有可能就是当时阿拉木打开的那一扇传送之门，而大门的凹陷处就是它放置黄金太阳盘的地方。而这一切，不管是何塞的意外发现哦，还有原本只存在于神话当中的故事哦，再次出现了真实的世界上。这是否说明了古老流传的神话，也许不一定全部都是神话，而是有一部分属于事实，并且是一段被人们遗忘的历史而已？尽管时间已经过去这么。研究人员也无法确定这个众神之门要如何开启，或者是说呢？它、啊、真的能开启吗？因为有学者研究过这扇众神之门啊，它就只是一种很常见的岩石所制成的而已。至于材质上呢，并没有什么特别之处。如果说这个石门真的跟外星人有关系的话，可能就跟流传下来的故事一样，在很久很久以前，曾经有一批来自外星的种族在这边建立了一道传送门，用作往返自己星球跟地球的通道啊。后来他们还跟当地的土著进行过交流，才有这样的一个传说故事哦。不过这一切当然是。没有答案啊，只是我个人猜测的。就像我们不能完全否认没有外星人，很有可能只是我们不知道外星人存在，更没有看过外星人而已。好了，那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这边为止。我们下周再见了，拜拜。